0: Du hörst Marius' Lebensimpulse, die Sendung für deinen Persönlichkeitskick. Dies ist eine Aufzeichnung der Live-Sendung von Radio Rheinwelle 92.5. Aus rechtlichen Gründen ist die Musik entfernt worden. Stattdessen hörst du an diesen Stellen einen kurzen Jingle. Ich wünsche dir viel Spaß mit Marius' Lebensimpulsen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marius' Lebensimpulse. Die Sendung für deinen Persönlichkeitskick hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Heute mit dem Thema Mission Mut. Und dazu habe ich mir wieder einen Studiogast eingeladen und mit mir hier im Studio ist Jeanette Bouffier. Hallo Jeannette, schön, dass du da bist.
0: Hallo Marius, ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Herzlich gerne. Du arbeitest ja als Mutcoach und Ausbruchkomplizin, habe ich äh, gelesen, hast du mir erzählt, ich bin schon sehr gespannt und neugierig, was das ist und vor allen Dingen, was die Mission Mut ist, über die wir heute sprechen werden. Kannst du uns vorab schon mal ein bisschen was verraten? Was ist ein Mut-Coach?
0: Äh, ja, ich helfe Menschen, den Mut zu entwickeln, ihr Leben nach ihren eigenen Regeln zu leben. Und ähm, eventuell auch nach ihren eigenen Regeln zu arbeiten, das heißt eine Geschäftsidee zu entwickeln. Also mir geht es darum, äh, Leuten zu helfen, ihr eigenes Ding zu machen.
1: Und was... Ähm ist mit Ausbruchkomplizin gemeint?
0: Wenn du zum Beispiel in einem Job feststeckst, der dich nicht glücklich macht oder in einem ganzen Leben, das dich nicht glücklich macht. Weil wir, wir leben ja gerne Leitbilder nach, die eigentlich nicht unsere sind und nach Werten, die nicht unsere sind. Das übernehmen wir halt in der Kindheit und landen dann in einem Leben, wo wir plötzlich merken, oh, wie bin ich eigentlich hier gelandet? Und da helfe ich Menschen wieder auszubrechen und neue Wege zu gehen.
1: Du hast eben auch die Regeln Erwähnt, nach denen wir leben. Dein Motto ist ja, dein Leben, deine Regeln. Wie bist du dazu gekommen?
0: Das entspricht sehr mir. Ich glaube, ich habe so ein bisschen was Rebellisches in mir. Und ähm, also, Regeln klingt ja so ein bisschen ähm, restriktiv erstmal. Ähm, aber wenn es meine Regeln sind ähm, und ich mir meine Regeln selber mache, ähm, dann bedeutet es ja gleichzeitig, dass ich nicht den anderen, den Regeln anderer Menschen folge. Und eben mein Ding mache, meinen Weg gehe.
1: Wie bist du denn dazu gekommen, das zu machen?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. War das
1: sozusagen dein Traumberuf, als du noch zur Schule gegangen bist? Hast du gesagt, ich möchte mal Ausbruchkomplizin werden?
0: Null. <lacht> ich war immer ein sehr kreativer Mensch. Ich ähm ich habe erstmal Klasse, Schule gemacht, AB gemacht, dann habe ich ähm, Grafikdesign studiert, bin Kommunikationsdesignerin geworden, weil ich halt schon immer sehr gerne kreativ gearbeitet habe. Und habe aber dann irgendwann eine Lebenskrise bekommen. Also ich, ähm, mein Pferd war weg, äh, mein Pferd war tot, mein Freund war weg. Ähm, ich habe in dem Job irgendwie keinen Sinn mehr gesehen. Und dann bin ich erstmal auf Reisen gegangen, also dann kam auch die Weltwirtschaftskrise, die Finanzkrise, meine das,
1: ich. Wann war das ungefähr? 2002,
0: 2003 war das ungefähr und dann habe ich gedacht, okay, irgendwie ist, ist nichts mehr da, ja, was dich festhält und ich war schon immer sehr abenteuerlustig und ich wollte halt raus in die Welt, bin dann reisen gegangen, erst nach Lateinamerika, dann in Australien, Neuseeland, wieder zurück nach Australien. Habe da einen Cowboy kennengelernt auf einer Farm in den Snowy Mountains. Mich total verliebt, riesen Lebenstraum da gefunden. Das Ganze ging in die Binsen. Ich kam nach Deutschland zurück und bin in eine Depression geschlittert. Und ich hatte irgendwie keine Perspektive mehr. Also zurück ging nicht. Nach vorne habe ich keinen Weg gesehen. Und äh, ja, dann... Bist Du mit etwas konfrontiert, womit du nie gerechnet hast. Also Depressionen gab es für mich nicht. Also man hat halt einen Willen ne? und dann macht man und dann wird es alles schon. Und wenn es dich dann selber erwischt, bist du halt erstmal völlig überfordert. Und naja, dann war ein sehr langer Weg vor mir. Ich bin erstmal selber beim Therapeuten gelandet völlig ahnungslos nach, was man da überhaupt guckt, ja, was es überhaupt gibt. habe mich da einfach nur aufs Bauchgefühl verlassen. Und irgendwann habe ich meinen Therapeuten angepult. Ähm, ich kenne mein Scheißproblem, ich brauche eine Lösung. Ich mache jetzt eine Ausbildung zum Coach. Vielleicht finde ich da irgendwie mehr Lösungen. Und ähm, ja, also ich wollte nicht Coach werden. Ich habe mich erstmal selber gerettet und habe dann irgendwann gemerkt, okay, du hast auch Talent dafür.
1: Ich bin sehr interessiert, was dir unter anderem alles auf deiner Reise begegnet ist. Es ist ja nicht normal, dass man mal eben nach Australien reist und äh, einen, den Cowboy seine, seines Herzens <lacht> kennenlernt. Also ich bin sehr gespannt, was du uns alles zu erzählen hast. Wir haben zwei Stunden Zeit und äh, du hast viele Geschichten, viele Erlebnisse mitgebracht und ich bin sehr gespannt. Jetzt spiele ich erstmal ein bisschen Musik und dann hören wir mehr von dir. Das war Trip the Light von Gary Scheiman, featuring Alicia Lemke. Ich bin hier mit Jeannette Bouffier und wir haben eben schon erzählt, das Thema ist heute Mut, zwar die Mission Mut. Und du hast eben schon erzählt, dass du, wie ich finde, sehr mutig deine Sachen gepackt hast und quasi um die Welt gereist bist, nach Australien. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was du da alles zu erzählen hast. Und vorher würde ich aber gerne wissen, nochmal wie ist es denn dazu gekommen? Also war das vielleicht ein Kindheitstraum von dir, dass du sagst, ich möchte mal nach Australien oder ist eben, wie du es schon angedeutet hast, irgendwie was weggebrochen? Wie sah die Zeit aus, bevor du selbst ausgebrochen bist? Was hattest du da für ein Leben?
0: Also ich war, also nee, es war kein Kindheitstraum, nach Australien zu gehen. Es war lustigerweise immer der Traum meines Bruders. Ich war in der Werbung äh, habe 70 Stunden, Wochen gearbeitet, äh, bin mein Pferd nachts geritten, Familie irgendwie kaum gesehen, Freunde nicht. Äh, der Job an sich hat mir Spaß gemacht. Also ich liebe den eigentlich auch immer noch, wenn man sehr kreativ sein kann. Aber ich habe halt irgendwann gedacht, okay, das kann doch nicht alles sein. Ja, also das kann, kann jetzt hier nicht der Rest meines Lebens sein, nur noch zu arbeiten und habe aber gedacht, na ja, das machen ja alle so, ne, passt schon. Und dann ist aber was passiert. Ich wurde von der Knochenmarkspende-Stiftung ähm, angerufen, dass ich als äh, Knochenmarkspender in Frage komme, eventuell. Und mein erster Gedanke war, dann hat mein Leben endlich einen Sinn. Und das hat mich so erschreckt und ich dachte, wie scheiße finde ich mein Leben, dass ich Knochenmark spenden muss, <lacht> um darin einen Sinn zu sehen. Dann ist auch ein sehr, sehr äh, lieber Mensch krank geworden dass äh, die Nachricht kam drei Wochen später und ich dachte, okay, irgendwer will mir hier etwas sagen und wahrscheinlich, dass ich nur einmal lebe und ja, ähm, Finanzkrise war da, ich habe gedacht, äh, jetzt kriegst du hier eh keinen vernünftigen Job, weil meine Agentur es auch nicht mehr lange durchgehalten hat. Und dann war alles weg. Also Freund war weg, Pferd war tot. Und ich dachte, dann gehe ich jetzt auf Reisen. Ich wollte erst nur drei Monate nach Lateinamerika, weil ich immer Spanisch lernen wollte. Dann habe ich aber gesehen, okay, es gibt ein Work-and-Travel-Visum und dann sind drei Monate, ist ja schade. Ne? Und dann irgendwie bin ich über Australien noch gestolpert und dachte, ach komm, du kannst super reiten, wolltest ja immer schon mal Rinderarbeit machen. Machst du das auch noch? Ja, und dann, dass ich da jemanden kennenlerne, damit habe ich ja nicht gerechnet. Also, dass es dann noch länger wurde.
1: <lacht> Wie lange warst du denn unterwegs?
0: Ähm, ich war am Ende fast zwei Jahre. Also mal mit einer Unterbrechung zwischendrin. Ich bin dann nochmal zurück. Es waren fast zwei Jahre.
1: Das heißt, ähm, als du weggefahren flogen bist, ähm, hast du gesagt, du, du hattest geplant, drei Monate wegzufahren. Ja. Ähm, Hast du da deine Sachen behalten? Also wie hat das konkret ausgesehen? Hast du gesagt, gut, ich bin drei Monate weg, Wohnung oder wie hast du das gemacht damals?
0: Nee, also es war schon klar, dass ich das ausdehne. Also dass es mindestens ein Jahr wird. Und ich habe dann ähm, also ein Jahr Australien geplant und ungefähr ein halbes Jahr ähm, Lateinamerika und noch ein bisschen USA, weil ich da Verwandte habe. Also ich habe die Wohnung anderthalb Jahre untervermietet. Das war schon mal klar. Ähm, von daher war das alles nicht wirklich ein Problem. Also,
1: ja, ja. Und kannst du dich noch erinnern, mit welchem Gefühl du damals zum Flughafen gefahren bist?
0: Ähm, freudige Aufregung, dass es losgeht. Ähm, die war auch eigentlich die ganze Zeit da. Ich habe das ja super schnell entschieden und auch sehr schnell organisiert. Ich habe aber ein paar Tage vorher eine Megakrise bekommen. Das heißt? <lacht> naja, noch nochmal richtig Schiss gekriegt und hab gedacht, ach du Scheiße, also Guatemala, ich habe dann irgendwie auch mein Vater rief mich an und meinte, boah, das ist eins der gefährlichsten Länder der Welt, ich gebe dir Geld, damit du umbuchst. Ich so, Papa, ich habe das jetzt alles gebucht, es passt schon, ich werde schon überleben. Und mir war das aber auch nicht klar, also auf was für ein Pflaster ich mich da begebe und ich bin ja dann auch nach ähm, Nicaragua und ähm, ja, aber habe dann gedacht, nee, also die Abenteuerlust war einfach größer und ich habe gedacht, ja Gott, mein Gott, was passiert dir ja? Du hast ein Rückflugticket, irgendwie kommst du schon wieder heim, wenn irgendwas ist.
1: Und wie ging es weiter, als du angekommen bist? Wo bist du als erstes äh, hingeflogen?
0: Ich bin in Guatemala City angekommen. Und äh, also die Stadt ist wirklich ein heißes Pflaster, da sollte man verdammt schnell raus. Und bin dann, äh, wo ich also eigentlich dann gelebt habe, nach Antigua. Das ist so ein bisschen Disneyland in Guatemala. Es ist eine wunderschöne alte Kolonialstadt unter einem Vulkan. Und da gibt es ganz viele Sprachschulen und ich habe dann vier Monate Spanisch erstmal gelernt, <lacht> eins zu eins, und bin dann zwischendrin immer rumgereist, entweder mit äh, Leuten, die ich kennengelernt habe oder auch alleine, bin auch in die Berge reiten gegangen und habe in einem Hilfsprojekt gearbeitet, ähm, die ähm, ja, also es war teilweise ein Patenschaftsprojekt, teilweise haben die Häuser für die Leute gebaut mit den äh, Leuten zusammen. Das habe ich gemacht und bin dann eben noch nach Nicaragua gereist und wieder zurück.
1: Als du damals los bist, hattest du das Gefühl, du bist mutig? Also hast du gesagt, boah, ich mache jetzt einen mutigen Schritt? Schritt? War das ein Gedanke, den du hattest oder wie hast du das empfunden? War das für dich normal? oder?
0: Ähm, nee, ich habe mich nicht, also die anderen haben mich alle, meine Umgebung hat mich als sehr mutig betrachtet, ich mich nicht, weil ich einfach ein sehr abenteuerlustiger Mensch bin. Und ich habe das als gar nicht so mutig gesehen. Also aus meiner Perspektive fand ich immer, es ist mutiger, eine Familie zu gründen und sich ähm, diese ganze Verantwortung mit Kind und Kegel und Haus und was weiß ich darauf zu schaffen. Und irgendwann hängst du da drin fest und musst für das Ganze ja sorgen. Das fand aus meiner Perspektive lustigerweise immer ich mutiger. Oder ähm, ja, also man, man ist... Also man ist ja teilweise in unterschiedlichen Bereichen des Lebens mutig. Also in solchen Sachen wie Job oder Reisen oder da rausgehen, ähm, was riskieren, war ich immer sehr mutig. Ich persönlich bin bei Beziehungen eher nicht sehr mutig gewesen. Und ähm, das hatte mit Kindheitsmustern zu tun, die ich dann auch erstmal aufräumen musste lange. Also es ist völlig unterschiedlich, wo Menschen mutig sind und wo nicht. Also wir sind meistens nicht durchgehend über alle Lebensebenen weg mutig. Und wir sind auch nicht feige über alle Lebensebenen hinweg. Also Mut ist ja eigentlich immer dann Mut, wenn du trotz der Angst handelst. Dann ist es Mut.
1: Du hast jetzt da die Kindheitsmuster angesprochen. Könntest du uns dazu ein bisschen mehr verraten? Was, wo war da der Zusammenhang?
0: Ähm, Zusammenhang mit was meinst du jetzt? Du hast
1: gesagt, dass, du eher, ähm, dass es dir eher schwer gefallen ist, dich in der Beziehung da ganz einzulassen was mit Kindheitsmustern zu tun hatte. Kannst du da ein bisschen mehr uns drüber erzählen?
0: Ähm, naja, also das, was uns im Leben steuert, unbewusst steuert, das sind ja Muster und Programme, die wir in der Kindheit entwickeln. Und das sind regelrechte Überlebensprogramme. Also es gibt drei. Es ist deine Eternität, äh, dann die, die unbewussten Überzeugungen und es sind äh, die Erwartungshaltungen und die stabilisieren sich gegenseitig. Das heißt, Kinder können ja noch nicht reflektieren, Situationen, die ihnen zustoßen. Und die entwickeln dann ein Muster oder ein Verhalten, wie sie damit umgehen können, um in der Situation zu überleben. Und das prägt sich aber eben sehr tief ein und das begleitet dich durch dein Leben. Das können nützliche Programme sein, es können aber auch sehr schädliche Programme sein, die als die du als Erwachsener weiterführst, wo du gar nicht weißt, dass du sie hast. Ähm, und das muss auch gar nicht ein mega Trauma sein. Also bei mir war das zum Beispiel, dass ich, ähm, als ich sehr klein war, im, ins Krankenhaus kam und damals die Eltern ja nicht da bleiben konnten. Und das ist ähm, für ein Kind eine Todeserfahrung. Also da, da, das löst Todesangst aus. Und ich weiß damals ähm, war ich, also meine Mutter hat mir das erzählt, dass. Ähm, ich wohl mit Händen und Füßen und Fäusten auf sie losgegangen bin und äh, sie angebrüllt habe, dass sie mich im Stich gelassen hat. Also sie hatte mir versprochen, sie lässt mich nicht im Stich und hat das aber getan. Also das ist ein Beispiel dafür, das ist jetzt nichts mega Dramatisches, ja, wo ein Erwachsener sagen würde, ja Gott, dann war die halt mal zwei Tage allein im Krankenhaus. Aus Kindersicht ist das ein Drama. Und immer wenn du dann wieder als Erwachsener verlassen wirst oder fallen gelassen wirst, drückt das diesen Knopf. Also das löst dann jedes Mal diese gleichen Gefühle aus, was natürlich aus erwachsener Sicht, das weißt du auch selber, das ist irrational, aber du hast halt diese Muster, die laufen. Das ist jetzt nur ein Beispiel von mir mal. Also das, ähm, es gibt völlig unterschiedliche Muster. Ich hatte meinen Klienten, dem hat seine Mutter immer gesagt, du wirst es immer schwer haben im Leben. ja. Da kannst du dir vorstellen, wie das für den im Leben dann war. Ja, der hat sich halt auch immer den schwereren Weg dann gesucht, weil für ihn war ja, man muss es schwer haben im Leben, so das Programm. Also da gibt es völlig, völlig unterschiedliche Sachen. mega Megaprogramm, das wir fast alle laufen haben, ist Ich bin nicht gut genug. Also den Satz hat mit, mit Sicherheit schon mal jeder im Kopf gehabt.
1: Ja, den kenne ich nach wie vor auch immer noch. Also ich würde sagen, der begleitet mich. Sogar heute noch, was würdest du mir in so einem Fall empfehlen oder was, ähm, wie würdest du da jetzt mit mir zusammenarbeiten? Weil du arbeitest ja eben heutzutage auch als Mood Coach.
0: Genau. Ähm, Gott, das ist ein weites Feld. Ähm, also erst würde ich mal nach, nach Programmen und, und diesen Steuerungsmustern ähm, gucken. Es gibt unterschiedliche Sachen, die man da machen kann. Ich stelle mich da immer sehr auf den Klienten ein, also mit was für einem Thema da kommt. Das Erste, was meine Klienten immer mal kriegen, ist eine Werteübung. Was heißt das? Das heißt, das äh, habe ich vorhin, glaube ich, schon gesagt, dass wir ja sehr stark nach Leitbildern leben, die uns vorgegeben werden. Von der Gesellschaft, das, was uns unsere Eltern vorleben. Und daran sind ja auch dann Werte geknüpft, die wir nicht in Frage stellen. Das ist halt so und danach leben wir. Und du merkst es dann halt erst, wenn du in Krisen gerätst oder in Wertekonflikte. Und das liegt wirklich meistens an, an einem Wertekonflikt, wenn du in eine Krise kommst, ähm, weil du für dich selber innerlich mittlerweile eigene Werte bekommst und die aber in Konflikt geraten mit dem, was du vorgelebt bekommen hast oder in der Firma, in der du arbeitest, ja, dass das andere Werte sind. Und deshalb, ähm, also ich, wir haben unbewusst natürlich alle Werte. Aber wenn ich dir jetzt sage, nenn mir aus 350 Werten deine Top 3, kannst du es wahrscheinlich nicht sagen. Also ich konnte es damals nicht. Und das ist aber, also Werte sind unser Kompass, und unser Anker im Leben. Und die steuern dich durch Krisenzeiten durch. Wenn du deine Werte absolut klar hast, kannst du sehr einfach Entscheidungen treffen. Ich habe zum Beispiel, mein oberster Wert war Freiheit oder ist Freiheit. Das habe ich eine Weile aus dem Auge verloren. Und ähm, seit ich mir das aber wieder sehr bewusst gemacht habe, ähm, kann ich ziemlich schnell entscheiden, passt, passt nicht. Und da geht es ja auch darum, welcher Mensch möchte ich sein? Das basiert ja wirklich auf deinen Werten, die du hast, wie du dich verhältst.
1: Du hast eben angesprochen, dass du einen Wertetest machst. Da würde ich gerne gleich noch mehr erfahren. Ich spiele jetzt mal ein bisschen Musik und dann hüpfen wir weiter rein in den großen... Werte Bottich. Mutiges Herz von Oldville. flieg hinaus, mein mutiges Herz. Und ich habe hier eine besonders mutige Person vor mir sitzen, Jeanette Bouffier. Und wir haben eben über die Werte gesprochen. Wir haben Kleinen, Kreis, kleinen Umweg, sage ich nicht einen Umweg, eine kleine Reise gestartet, nämlich über deine Reise, die du gemacht hast in die Welt und die dich daran gebracht hat, dass du Coach geworden bist. Und jetzt hast du erwähnt, dass wenn jemand zu dir kommt, zum Beispiel ich, und ich komme mit dem Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, hast du gesagt, du fängst mit einem Wertetest an. Wie sieht das aus? Wie funktioniert das?
0: Genau, das ist ein Wertefinder. Da hat man drei, ungefähr 350 Werte aufgelistet. Und die reduzierst du dann mit Fragen, die in dem Test drin sind, runter auf, ich glaube, im Test sind es noch fünf, mittlerweile bin ich der Ansicht, drei ist besser. Es ähm, ist dann einfach konzentrierter und meistens hat man wirklich einen Hauptwert. Die Werteübung kann man sich auch bei mir auf der Seite runterladen.
1: Auf welcher Seite ist das?
0: Das ist www.deinleben-deineregeln.de. Und... Ähm, ja, genau, da kann man sie sich runterladen und dann auch selber machen. Und ähm, man kann die zu verschiedenen Lebensbereichen machen. Im Allgemeinen ist es aber wirklich gut, wenn man es für das Leben insgesamt macht, weil ja, also eigentlich unterscheidet sich das nicht. Und wenn es sich unterscheidet, also von mir aus Job und Leben, dann muss man sich das mal genauer angucken, warum sich das unterscheidet.
1: Also, das heißt, da. Habe ich am Ende drei oder fünf Werte? Zum Beispiel Freiheit hast du eben genannt. Was genau. könnte da noch dabei sein?
0: Ähm, also bei mir ist es zum Beispiel Freiheit, Mut, Erkenntnis und ähm, was hatte ich noch Liebe und Humor. Und der mhm. oberste Wert ist wirklich bei mir Freiheit.
1: Und was fange ich denn damit an, wenn ich diese Werte habe?
0: Du kannst gucken, wo du im Leben gerade nicht glücklich bist, weil es meistens an einem Wertekonflikt liegt, wenn es uns nicht gut geht. Also gerade im Job ist es dann sehr auffällig, dass ich vielleicht für eine Firma arbeite, wo die Werte, die mir wichtig sind, wo die nicht gelebt werden oder wo das einfach zu stark auseinanderklafft, wo ich das nicht mehr vertreten kann und dann bin ich zwangsläufig unglücklich.
1: Und wie geht es dann ganz konkret weiter? Also angenommen, ich äh, habe ja meinen mein Satz, ich bin nicht gut genug mhm. und einer meiner Werte ist auch Freiheit und ähm, ähm, ja, wie, wie geht es konkret weiter?
0: Also normal kommen Klienten nicht zu mir mit dem Sa mit dem Satz, hey, ich bin nicht gut genug. Also die haben ja. irgendein Problem im Leben, wo das äh, meistens relativ akut ist, denn die meisten Leute versuchen ja sehr, sehr lange ihre ihre Themen selber zu lösen. Aber wie Einstein mal so schön gesagt hat, ähm, wenn du immer wieder das Gleiche probierst ähm, und ein anderes Ergebnis erwartest, dann ist das Wahnsinn. Aber wir haben ja als Kinder nichts anderes gelernt. Also wir haben bestimmte Verhaltensweisen, Muster gelernt und die probieren wir halt immer wieder und dann knallen wir halt immer wieder gegen die Wand. Und dann muss der Leidensdruck schon sehr hoch sein, bis Menschen zu mir kommen. Und dann... Können das völlig unterschiedliche Themen sein. Also dass sie halt wirklich merken, sie laufen immer wieder gegen die gleiche Wand. Also sie spüren die Auswirkungen immer wieder. Sie merken auch, ha, da wiederholt sich irgendwie was, aber sie haben keine Ahnung, wo das herkommt, wo das seinen Ursprung hat. Und dann gucke ich erstmal, was der Auftrag des Klienten an mich ist. Also ich sage dem nicht, was der tun soll. Das Solltest du als Coach tun, nichts lassen. Also, ähm, auch Ratschläge geben, absolut tödlich. Ähm, ein Coach ist ja dazu da, Menschen zu helfen, ihre Lösungsstrategien selber zu entwickeln, indem man ihnen hilft, ihre Ressourcen freizulegen. Denn es geht ja nicht um Selbstoptimierung. Ein Mensch bringt alles mit, was er braucht. Das ist vielleicht nur verschüttet, ähm, nicht entdeckt. Also alle unsere Ressourcen und Stärken, die sind irgendwo da. Die ähm, hilft ein Coach nur auszugraben dass der Klient dann mit dem Wissen, den Erkenntnissen, sich selber Lösungsstrategien basteln kann. Das heißt, ich frage dann tatsächlich erstmal, was was der Auftrag an mich ist. Und ähm, dann gibt es ja völlig unterschiedliche Methoden, mit denen du einsteigen kannst. Also bei ähm, ILP, das, was ich gelernt habe, das ist integrierte, <lacht> integrierte, lösungsorientierte Psychologie, gehen wir von drei ähm, großen Gruppen von Persönlichkeitstypen aus. Das sind ähm, Handlungstypen, Beziehungstypen und Sachtypen und die sind alle völlig unterschiedlich motiviert. Das heißt, ich steige mit einem Handlungstypen nicht so ein wie mit einem Beziehungstypen oder wie mit einem Sachtypen, weil der Sachtyp würde mir zur Tür rausrennen, wenn ich einsteige wie bei einem Handlungstypen, weil der Handlungstyp ist halt super zielorientiert, ähm, versucht alles durchs Handeln zu lösen, während ein Sachtyp sehr viel im Kopf unterwegs ist und erstmal erkenntnisgesteuert ist. Ähm, ja, und so unterscheiden sich die Typen eben. Ein Beziehungstyp ist sehr oft das ähm, Du ausgerichtet, der will geliebt werden. Die, das, sind, das sind, also das ist, man merkt es auch, wie Klienten sprechen. Ähm, das zeigt sich tatsächlich auch in der Sprache, also was es für ein Typ ist. Und dementsprechend versuche ich mich dann eben auch anzupassen.
1: Was bist du denn für ein Typ?
0: <lacht> ich bin Beziehungstyp.
1: Und was macht ein Beziehungstyp aus? wenn wir gerade bei diesen drei Typen sind?
0: Die haben als Motivation, die wollen geliebt werden. Und die sind sehr auf das Du ausgerichtet. Also während ein Sachtyp ähm, sehr in der Vergangenheit unterwegs ist, ein Handlungstyp sehr in die Zukunft gerichtet ist, sind wir eher in der Gegenwart, weil Du findet ja eher in, in der Gegenwart statt. Also das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Du kannst dann auch noch weitergehen ins Enneagramm. Also da sind es neun Typen, wo es sich noch mal stärker unterteilt. Ähm, ich bin überhaupt kein Fan von Schubladen und solchen ähm, ja, so, solchen, solchen, Stereotypen. Ich, hab, ich merke es aber in der Arbeit. Also was ich an diesem Modell liebe ist, es gibt eine Entwicklung. Also ähm, die Typen, zum Beispiel der Handlungstyp entwickelt sich über seinen Schlüsselbereich erstmal wieder ins Gefühl kommen über die Erkenntnis wieder in Handlungsfähigkeit rein. Also es ist kein statisches Modell und das hat mir daran unheimlich gut gefallen. Ich habe es auch an mir selber gemerkt. Also ein Beziehungstyp springt, wenn er nicht sehr reflektiert ist, emotionsgetrieben sofort ins Handeln. Damit kannst du echt in die Bredouille kommen. Das heißt, mein Weg geht erstmal über die Erkenntnis, über den Kopf und dann wieder, um, um vernünftig handeln zu können. Ähm das heißt, das fand ich damals an diesem Modell sehr beeindruckend. Aber wie gesagt, das ist, man muss sich das ein bisschen wie ein GPS vorstellen. Das bildet auch nicht die Wirklichkeit ab, aber es gibt dir eine ungefähre Richtung, wie Menschen motiviert sind und wo du bei denen ansetzen kannst.
1: Und wenn du das jetzt quasi anwendest, damals nochmal, worüber wir eben gesprochen haben, wie du auf Reisen gegangen bist. Ja. Ne? Da, bist du ja, da hast du ja dein, dein gewohntes Arbeitsumfeld verlassen und bist du dann sozusagen in die Handlung auch gegangen durch das Reisen?
0: Ähm, ja, wobei ja für den Beziehungstyp das Erkennen erstmal <lacht> so die Herausforderung ist und dann handeln, wobei ich damals ähm, also die Entscheidung, das zu machen, war eine komplette Bauchentscheidung und ich habe auch wirklich gemerkt, ich fahre in großen Teilen meines Lebens am besten mit Bauchentscheidungen, also das verlernen wir nur. Wir haben von Natur aus eigentlich alle einen guten Instinkt, ein gutes Bauchgefühl. Aber es wird uns abtrainiert. Weil ähm, als Kinder, äh, Kreativität zählt ja nicht besonders, Fantasie zählt nicht besonders. Du wirst auf Leistung getrimmt, ähm, Dinge erfüllen ähm, ja, also das, das geht uns einfach verloren, dieses Gefühl für uns selber. Also wir werden darauf trainiert, alles mit dem Verstand zu lösen. Also gerade wir hier im Westen. Und das führt dann halt später auch zu Problemen. Ich habe Klienten, die spüren sich selbst nicht mehr. Die spüren ihren eigenen Körper nicht mehr. Als,
1: als Folge dessen, was ihm immer gesagt wurde, was er zu tun hat?
0: Ähm, ja, dass Kinder... Das, du, du kennst diese Sprüche bestimmt auch, ein Indianer kennt keinen Schmerz, also besonders Männer, ja, denen wird ja das mhm. Gefühlsleben regelrecht abtrainiert. Ähm, wenn ein Kind hinfährt, ja ist doch nicht so schlimm, tut doch gar nicht weh. Ja doch, das tut weh und in dem Moment bräuchte das Kind dafür auch Verständnis. Oder Eltern, die traurig sind, wütend sind, aber diese Gefühle vertuschen oder ähm, ja, also statt einem Kind dann zu sagen, ich bin jetzt total wütend und das ist ein Gefühl, das gehört auf die Gefühlsskala. Gefühle sind nicht schlecht oder gut, die wollen uns immer irgendwas sagen, das ist normal. Damit geht man dann einfach ganz normal um. Ähm, ja, das, das wird dann eben meistens vertuscht oder Erwachsene machen es weg, betäuben es mit Shoppen, mit Beziehungen, mit... Ähm, Drogen, es gibt ja vielfältigste Möglichkeiten, wie du dich ablenken kannst, betäuben kannst, um Gefühle nicht spüren zu müssen. Und das geben wir halt Kindern weiter.
1: Und wie kriegen wir das wieder raus? Wie kriegst du das wieder raus? Das heißt, wie, wie kommt so ein Mann wieder an seine Gefühle ran?
0: Hm. Also du hattest ja letztens den Martin ähm, Noack hier, der beschäftigt sich da ja mit ähm, Männerarbeit, also der ist da die bessere Anlaufstelle für Männer vielleicht als ich. Ähm.
1: Wie war das denn bei dir? Hat, warst du auch in der Phase, wo du das Gefühl hattest, witzige Frage, wo du das Gefühl hattest, nicht mit deinen Gefühlen in Verbindung zu sein?
0: Ganz im Gegenteil, also bei Beziehungstypen ist das eher so, die sind extrem gut in Kontakt mit ihren Gefühlen, aber die sind so dermaßen gut in ihrem, äh, im Kontakt damit, ähm, dass man förmlich überrannt wird, also von seinen Gefühlen und Emotionen hin und her gescheucht wird. Und deshalb muss ja auch erstmal so diese Erkenntnis dann kommen, ähm, wie ich dann handeln möchte. Ich wie, war, wie
1: sah das konkret aus? Ist das dann sozusagen, ist das die sogenannte Drama-Queen oder ist das was anderes?
0: Ähm... Das, also, es gibt unterschiedliche Beziehungstypen auch wieder. Also, ja, das kann die Drama Queen sein. Ähm, es kann noch dazu kommen. Also, ich bin jemand, ich bin sehr sensibel. Ich nehme die Energie von Menschen sehr stark wahr. Und darauf reagieren Menschen, die, die sehr sensibel sind, dann eben auch noch zusätzlich. Und das verwirrt dich natürlich. Also, wenn du nicht deine eigene Mitte hast und sehr klar für dich bist, ähm, wo du verortet bist, bringt dich das natürlich permanent auch wieder in Unsicherheit rein. Also du orientierst dich dann eher im Außen als bei dir selber. Und das muss man dann auch wieder lernen. Und manche Menschen, wie ich gerade gesagt habe, die sind wiederum nicht in der Lage, ihre Gefühle zu spüren. Die haben sich aus irgendeinem Grund, aus irgendeinem Trauma davon abgetrennt. Und die müssen erstmal wieder in Kontakt kommen, weil Bauch, Kopf, das kannst du nicht trennen. Das ist eine Einheit. Und das versuchen wir aber am besten Also da wird eben versucht, alles mit dem Verstand zu lösen. Und ich meine, ich war 20 Jahre in der Werbung. Also wenn ich eins weiß, Menschen handeln immer emotionsgesteuert. Immer. Da verdient die Werbung halt ihr Geld mit. Und alles, was wir vom Verstand her ähm, dann sagen, ja, das habe ich so und so entschieden, das wird hinten dran getackert. Also das ist die Rechtfertigung. Also Du also kannst es nicht 100 trennen. Es ist wirklich immer in, in Wechselwirkung. Aber im Prinzip sind wir emotionsgesteuerte Wesen.
1: Das heißt, ähm, du hattest eben erwähnt, dass du ja eher, zu, wenn ich das richtig verstanden habe, zu viel in Verbindung warst mit deinen Gefühlen.
0: Ja, nicht zu viel. Aber ich konnte die nicht richtig verorten. Also auf mich ist immer sehr viel eingestürzt. Und... Ähm, das, das, macht, also das macht ja dann auch Angst, weil wir lernen, es gibt gute und schlechte Gefühle. Das ist natürlich Quatsch. Also es gibt angenehme und es, ist, es gibt unangenehme Gefühle. Und die Reaktion, die wir darauf immer haben, also auf die, wir wollen mehr von den angenehmen Gefühlen. Damit tun wir dann teilweise wirklich auch Sachen, die nicht okay sind oder die nicht gut sind, die uns nicht gut tun. Auf der anderen Seite wollen wir die unangenehmen natürlich aber nicht haben und wollen die wegmachen. Und es geht darum, wieder zu lernen, die Gefühle richtig wahrzunehmen, zu merken, okay, das ist angenehm, das ist unangenehm. Was löst diese Gefühle aus? Also Gedanken und Gefühle sind ja sehr, sehr stark verknüpft. Und sich zu sagen, okay, wo, wo kommt das Gefühl jetzt her? Ist es eine Angst? Ist die begründet? Oder kommt die vielleicht aus meiner Kindheit schon? Also dass ich das immer wieder erlebe, dass ich angstauslösende Momente habe und am Ende geht es darum, egal welches Gefühl auftaucht, es anzunehmen, ihm Raum zu geben, es akzeptieren und da sein zu lassen. Da gibt es verschiedene Übungen. Also zum Beispiel eine ist, ähm, das Gefühl zu expandieren. Also wirklich erstmal in, in deinen Körper reinzugehen. Es gibt von John kabat zinn zum Beispiel den drei Minuten Atemraum. Könnt ihr mal googeln im Internet. Da äh, guckst du erstmal auf deinen Atem. Du guckst darauf, was du fühlst, wo im Körper du das fühlst. Und wenn du ein Gefühl identifiziert hast, was manchmal gar nicht so einfach ist. Also zum Beispiel, wenn wir glauben, wir sind wütend, ist es oft so, dass darunter ein anderes Gefühl liegt, nämlich Traurigkeit. Oder wir sind verletzt worden, wir fühlen uns verletzt. Und dann zu gucken, welches Gefühl ist es wirklich, welches ist das Kerngefühl. Und dem wirklich Raum zu geben. Man kann da reinatmen, nennt man das. Und das wirklich zu expandieren, so groß wie man es nur kann. Oft lösen sich diese Gefühle dann auf. Das ist aber nicht das Ziel. Also das Ziel ist wirklich nur, das Gefühl zu akzeptieren und es da sein zu lassen, ihm Raum zu geben. Und dann handlungsfähig zu werden in dem Sinne, dass ich gucke, okay, was ist mir jetzt nützlich? Also nicht, was ist richtig oder falsch, was ist angenehm oder unangenehm, sondern welche Handlung wäre jetzt nützlich, um dem Leben näher zu kommen, das ich haben möchte? Das ist das Gleiche wie mit Gedanken. Also wenn ich immer höre dieses Ja, denk positiv. <lacht> ich muss da immer lachen, weil wir haben einfach nicht so viel Kontrolle über unsere Gedanken. Wenn ich dir jetzt sage, mhm. denk an einen Affen im grünen Tüllrock mit einem Schirmchen, der auf einem Elefanten auf einem Trapez reitet, ja, ja, hast du sofort ein Bild im Kopf. Ja, sehr klar. Und das kriegst mhm. du auch nicht weg. Das heißt, so viel Kontrolle hast du. <lacht> Und wenn du jetzt versuchst, nicht mehr daran zu denken, das wirst du nicht schaffen. Das heißt, positiv denken per se ist nicht schlecht. Aber ähm, es funktioniert einfach nicht. Ähm, das liegt unter anderem daran, unser Gehirn ist nicht darauf ausgelegt, dass wir glücklich sind. Unser Gehirn ist evolutionär darauf, hat sich darauf entwickelt zu überleben. Das heißt, es ist nicht daran interessiert, dass wir fröhlich sind, sondern das macht sich permanent Sorgen. Ja, das guckt ständig, oh, wo könnte hier irgendwas Gefährlich sein. Und dann produziert es, produziert es halt gerne mal Horrorszenarien, ja. Und deswegen haben wir auch permanent Sorgen, Ängste. Also unser Hirn macht das, worauf es halt, ja, was sein Job ist. Also es checkt ständig die Situation ab, weil es in der Steinzeit wichtig war. Heute ist es halt ein bisschen anders. Ähm, aber Kann ich da, dem
1: das nicht beibringen, dass der dass der lernt, glücklich zu denken?
0: Ähm, also ich habe gesagt, du kannst ja. Gedanken nicht kontrollieren, aber du kannst sie beobachten, das heißt, ich kann wirklich auf meine Gedanken gucken und kann schauen, was denke ich denn gerade? Also ich habe mir das so antrainiert, du musst es wirklich trainieren. Also alles, was man verändern will, muss man wirklich trainieren, weil du hast es jahrelang eingeschliffen. Wenn du was verändern willst, musst du es halt anders trainieren. Ich hatte mir das ins Handy einprogrammiert, zweimal am Tag, dass ich mal geguckt habe, was denke ich eigentlich gerade? Und das war nicht schön, was ich da, also über so mich, über andere, ja, und das ist, das. also wir haben ja ein Gedankenrauschen pro Tag im Kopf, das ist ja der Wahnsinn. Und 90 Prozent oder sogar noch mehr ist immer das Gleiche, da kommt nichts Neues dazu. Und wenn du das mal beobachtest, was da abgeht im Kopf, meine Güte. Und dann kannst du ja wirklich ähm, gucken, also im, am Ende sind Gedanken Worte, ja. Es sind, es sind Konstrukte, die unser Hirn eben bildet, weil es seinen Job macht. Aber ich kann mir das ja angucken und kann sagen, das ist jetzt ziemlich kontraproduktiv, wenn ich dieses Ziel erreichen möchte oder wenn ich glücklich leben möchte. Und dann kann ich daraus eine andere Handlung entscheiden. Wenn ich das nicht habe, dann bin ich Sklave meiner Gedanken und Gefühle.
1: Eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis und vielleicht ja sogar die Grundlage für, für alles, um wieder sozusagen aus seinem eigenen Leid und seinem eigenen Elend wieder herauszukommen. Sehr spannend, was du alles zu erzählen hast. Es waren viele Informationen. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt erstmal wirken <lacht> und nutzen die Zeit, dass ich wieder ein bisschen Musik spiele. Das war Lana Del Rey mit Right und du hörst Radio Rheinwelle 92,5 mit Marius Lebensimpulsen, die Sendung für deinen Persönlichkeitskick heute mit Mutcoach und Ausbruchkomplizin Jeannette Bouffier. Und wir sind schon mittendrin im Thema, haben quasi eine Reise angetreten, denn sie hat eine große Reise hinter sich. Und wenn du gerne äh, auch eine Frage stellen möchtest, kannst du das tun oder wenn du etwas erzählen möchtest, was zu dem Thema passt, dann kannst du einfach eine E-Mail schicken und zwar an radio-at-marius-schäfer.de radio schäferde radio -schäfer Oder du kannst auch gerne direkt eine WhatsApp schicken, Text- oder Sprachnachricht an die 0170 65 64 017 065 64 165 und das landet hier live direkt bei uns im Studio. Wir haben eben über... Äh, Viele verschiedene Dinge geredet, jetzt habe ich schon fast den Faden verloren. Äh, meine letzten Worte waren, das waren jetzt viele, viele Informationen. Wir haben über Werte gesprochen, wir haben über die verschiedenen Typen gesprochen. Wir haben über die Gefühle gesprochen, die wir sozusagen, ich sag mal, zu viel haben oder zu wenig haben. Ne, wo es im Endeffekt darum geht, das wieder zu ordnen. Wir haben unseren Kopf, unseren Herz und äh, das scheint sich immer wieder zu verlagern. Dann ist es der Kopf, der überhand nimmt. Dann sind es die Gefühle, die überhand nehmen. Und ich bin nach wie vor sehr interessiert an der Reise, die du getan hast. Also du hast erzählt, du bist ähm, losgeflogen. Und ähm, wie bist du denn am Ende in Australien gelandet und was ist da passiert?
0: Ja, die Reise, ähm, also die ist ja schon für 13, 14 Jahre jetzt her. Und die war im Prinzip, also die Reise war gar nicht mal so das Wichtige, weil die Reise war ja dann das, wo meine wirkliche Reise anfing, nämlich so die Reise zu mir. Das war ja so der Auslöser, weil ich da in eine riesige Lebenskrise gerutscht bin. Völlig unerwartet. Ja, als ich dann in Australien ähm, rumgereist bin, ich habe immer nach Jobs gesucht, weil ich sehr gut reiten kann, ähm, auf Farmen für Trekkingreitunternehmen und hatte diesen Job, wo ich dann am Ende gelandet bin, in den australischen Bergen, den hatte ich als erstes. Ich habe eigentlich die ganze Reise da drumherum gebastelt, alles andere. Habe dann noch zufällig eine Verwandte in Australien entdeckt, gefunden. In einem Tourbus bin ich da begegnet, also 27 Millionen Menschen und man fällt über eine Verwandte, mit der habe ich dann Weihnachten gefeiert und ihrer Familie.
1: Wie kann und, ich mir das vorstellen? Du sitzt im Bus und ihr redet und auf einmal…
0: Ja, das, ähm, das war ganz lustig. Also ich, ähm, du kannst in den Kakadu National Park, der ist ganz oben im Norden, nur mit einem eigenen Jeep oder mit einem Tourbus rein. Und, ähm ich hatte keinen Jeep und hatte halt eine Tour gebucht, widerwillig. Und dann habe ich einen Australier kennengelernt und er so, hey, sag das wieder ab, ich nehme dich mit meinem Jeep rein. Und ich so, ja, super. Und dann ging das nicht. Also saß ich mit da einer riesen Flunsch in diesem Bus. Und hinter mir, die Dame sah auch nicht gerade glücklich aus und wahrscheinlich hat unsere scheiß uns aneinander angezogen. Ich weiß auch nicht, wir kamen ins Gespräch. Ich verrate noch mal, nie meinen Nachnamen. Ja, also machst du in Australien eigentlich auch nicht. Und da habe ich das komischerweise. Und die guckt mich mit riesigen Augen an und meint, ja, so heiße ich auch. Und dann hat sich herausgestellt, also ihre Vorfahren kommen hier tatsächlich aus Österreich-Winkel, sind 1855 ausgewandert, waren Rhein Weinbauern. Ähm, ja, und die hatte alle Unterlagen aus Deutschland und meinte, hey, das ist der Hammer, du willst doch in Sydney Neujahr feiern. Ich wohne in der Nähe, komm runter und feier mit uns Weihnachten. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann hat sie mir alle Unterlagen gezeigt. Einer meiner Vorfahren war auch einer der größten Rinderbarone, ein Bouffier. Also ich habe es offenbar in der Genetik <lacht> Ähm, ja, und deshalb bin ich dann bei einem trekking in den Snowy Mountains gelandet und habe da den Sohn kennengelernt und ja, es gibt Menschen, denen begegnest du und das ist so, als würden zwei D-Züge zusammenprallen also den habe ich noch nicht mal richtig gesehen und das war eigentlich schon, ähm, also wir liefen so aufeinander zu und
1: Es ähm, war um dich geschehen.
0: Genau. Und das war halt äh, ja, Lebenstraum da oben und das, ähm, also klar, äh, als ich dann wieder nach Deutschland musste, ähm, mega Liebeskummer, aber das war halt nicht alles. Also da war wirklich ein komplettes Leben einfach von jetzt auf gleich weg.
1: Wieso musstest du denn wieder zurück nach Deutschland?
0: Weil die Beziehung nicht gut ging und ähm, ich hatte kein Visum mehr, also das lief halt irgendwann aus. Ich bin dann auch später nochmal zurückgegangen mit einem Touristenvisum, da konntest du halt nochmal für ein halbes Jahr, aber das Work-and-Travel-Visum, das ging ein Jahr, das kriegst du, bis du 31 bist und danach auch nicht mehr, also ich bin dann auf ein Touristenvisum zurück, aber es hat halt nicht geklappt und ähm, ja, also da war halt dann mit so einem Schlag alles weg.
1: Magst du uns da ein bisschen mehr verraten? Weil jetzt, du erzählst, das war 2D-Züge, also, das klingt ja nach sozusagen der Liebe des Lebens, Liebe auf den ersten Blick. Und dann, zack, im nächsten Moment bist du schon wieder weg. Was ist? Also, ich hoffe nicht, dass das
0: die Liebe des Lebens war. Die kommt <lacht> das, hoffentlich. Ja, noch. das
1: klang zumindest so. Also, was ist das? Um, ja, passiert? damals
0: war, war es, war ähm, es da schon. Ähm, ja, Gott, ich, äh, pff. Wie, wie will man lieber erklären? Also das ist halt Chemie und die ist da oder die ist nicht da. Ich weiß auch nicht, ob das auf Dauer gut gegangen wäre, weil wir halt schon sehr unterschiedliche Menschen waren. Wir hatten halt den gleichen Humor. Das hat unheimlich gut funktioniert und die Familie da war toll. Also die haben mich da gleich aufgenommen. Ich sollte da auch ins Geschäft dann integriert werden. Aber das ist natürlich auch, ich bin schon ein sehr freiheitsliebender Mensch und ich wäre natürlich auch sehr abhängig da gewesen, weil das war oben im Busch, die Farm ist auf 1200 Metern. Ähm, ja, der war relativ frisch getrennt und ich glaube, im, ich habe ja gesagt, ich kriege Energie sehr stark mit von anderen Menschen und ich glaube, ich habe von Anfang an gewusst, dass er eigentlich noch nicht wirklich darüber weg ist, über diese Trennung. Und das hat sich dann auch später gezeigt, aber man was man nicht wahrnehmen will, nimmt man nicht wahr. Ne? Das verdrängt man dann schön. Und das lief ja auch eine, Teil, eine Zeit lang wirklich super. Aber dann sind meine eigenen Ängste dann eben quergeschossen.
1: Magst du uns verraten, was für Ängste das waren, genauer?
0: Ähm, das alles zu verlieren. Und wenn du anfängst, solche Gedanken zu haben, dann ist das ja so Self-Fulfilling-Prophecy. Ja, eben auch die, dann dort oben abhängig zu sein, und ich meine, ich gebe alles auf. ja Für die andere Seite ändert sich ja nichts. Ähm,
1: Und noch am Ende der Welt.
0: Ja, also das ist ja jetzt nicht mal Sydney oder so gewesen. Ne? Und ähm, ich meine, solange da Touristen dann über den Sommer da sind, äh, ist es natürlich super. Im Winter ist es dann doch ziemlich einsam.
1: Wie lange bist du dort gewesen, bei ihm, mit ihm?
0: Ähm, ja, ungefähr.
1: Und dann, wie ging es weiter? Also dann ähm, hast du gemerkt, dass es nicht funktioniert?
0: Genau, und dann war auch ähm, hat es nicht mehr lange gedauert, dann war das Visum zu Ende und dann bin ich eben nach Deutschland zurück. Und irgendwie war aber klar, okay, ich kann, also ich, ich habe im Busch gelebt, ich war zwei Jahre gereist, ich konnte nicht mehr in einem Büro jeden Tag an einem Schreibtisch sitzen und ich habe also hab jeden Tag körperlich gearbeitet, ich war draußen, ich war in der Natur, ich war mit Tieren zusammen es ging einfach irgendwie nicht mehr. Ich habe dann ähm, ein bisschen Geld war noch auf dem Konto. Ähm, ich habe dann, ich habe bei einem Westernpferdetrainer Praktikum gemacht. Ich habe Schweißen gelernt. Ähm, also ich habe so Alternativen ausprobiert. Und habe aber gemerkt, okay, das ist es auch irgendwie alles nicht. Ähm, und habe irgendwann festgestellt, okay, ich muss erstmal wieder wirklich zu mir kommen und mich mal sortieren, bevor ich die Erlösung im Außen suche. Also das ist ja. Um, weißt du, einen anderen Job gesucht, ja, wieder versucht, irgendeine Beziehung, ja, um, um wieder einen Halt zu finden, wieder anzukommen, aber das funktioniert nicht. Um, das ist halt das, was wir viel zu oft versuchen. Wir versuchen, das Glück oder die Zufriedenheit im Außen zu finden, aber du musst halt erstmal nach innen gehen und bei dir aufräumen und um, ja, dieser Satz, du musst erstmal mit dir glücklich sein und dann geht's auch um, mit anderen, der stimmt leider. Und äh, ja, dann ging der Weg wirklich erstmal nach innen. Also die Reise. Mit welchem
1: Gefühl bist du denn nach Hause geflogen?
0: Vom nächsten Hochhaus? <lacht> also, das war wirklich. Wäre das Flugzeug abgestürzt, wäre es mir völlig egal gewesen. Ich wollte nicht nach Deutschland zurück. Ich habe Deutschland gehasst, als ich hier ankam. Die Regeln, die Enge, die Engstirnigkeit, die vielen Menschen. Ähm, ich fand hier alles einfach furchtbar. Die fünf Kilometer Joghurt im Regal. Ich meine, gut, die waren ja in Australien jetzt auch nicht viel kürzer, die Regale. Aber ähm, ich war ja vorher in Lateinamerika gewesen. Ich habe Menschen wirklich im Elend gesehen, die zu zwölf in Hütten leben. Da würdest du hier keinen Rasen mehr reinstellen, ja, gestampfter Erdboden. Und dann kommst du hier in diesen Luxus zurück, und ähm, das war auch ein großes Problem. Also A, habe ich, hab ich gedacht, wir haben sie hier doch wirklich nicht mehr alle an der Waffel. Also wir leben hier im Luxus und sind nur am Nörgeln und am Meckern. Das ist völlig irre. Auf der anderen Seite bin ich ja in meine Depression geschlittert und ich wusste rational, ich habe dazu kein Recht. Ich meine, ich lebe in einem Land, da ist Frieden. Ich habe Essen auf dem Tisch, ich habe Freunde, ich habe Familie. Ich habe wieder einen Job, wenn ich könnte, wie ich wollte, ich habe 24 Stunden nachts warmes Wasser aus der Wand, das ich saufen kann. Das ist Luxus. Und trotzdem hatte ich eine Depression. Also es ist nicht nur schlimm, dass du deine eine Depression hast, womit du nie gerechnet hast, wovon du gar nicht gedacht hast, dass es existiert, wo du dir absolut nicht vorstellen konntest, wie sich sowas anfühlt. Also völlig abgetrennt von allem. Das ist wirklich ein Gefühl, das kann man gar nicht beschreiben. Also ich versuche es, ich schreibe ja ein Buch darüber. Also wenn man auf meine Webseite geht, gibt es da auch einen Link dazu. Solange ich es schreibe, ist es noch, kann man es noch kostenlos lesen. Da versuche ich es in Worte zu fassen, aber man kann es eigentlich nicht wirklich nachvollziehen. Und du, also du hast halt einerseits dieses Gefühl und auf der anderen Seite weißt du ganz genau, ich habe theoretisch objektiv gesehen keinen Grund dafür und das macht es halt noch schlimmer. Also ich kann das verstehen, jeder Mensch, dem es schlecht geht, ja, der halt eigentlich sagt, das ist doch Wahnsinn, warum geht es mir schlecht? Ja? Ich, ich lebe in einem Land, wo es, da würden 90 Prozent aller Menschen auf diesem Planeten tauschen, mit Problemen, Depressionen allem drum und dran, ja, würden, würden wahrscheinlich sofort sagen, hey, nehme ich.
1: Und wie hat sich das bei dir geäußert, deine Depression? Wie, wie sah das aus? Weil es sagt sich so leicht, ich war depressiv, aber.
0: Ich habe das also erst gar das nicht verstanden. Aus? Also, ich habe permanent geheult. Ich hatte keinen keinen Antrieb mehr für gar nichts. Und ich habe halt wirklich gedacht, okay, das ist normal. Ja, also du, du hast du hast total Liebeskummer. Ähm, aber das war so. Also, mein, ich hatte ja vorher schon mal Liebeskummer. Und das geht nach ein paar Wochen wird das besser. Und ich habe aber da wirklich fast nur geheult und ich habe überhaupt keinen Antrieb mehr gehabt. Und ich war auf der einen Seite völlig abgetrennt, so von der, von der Welt um mich rum, emotional. Auf der anderen Seite, aber wenn ich Nachrichten geguckt habe, ist das ohne Filter bei mir angekommen. Also das Leid der Welt ist ungefiltert bei mir angekommen. Also das, das klingt so völlig absurd, weil man auf der einen Seite so taub ist und so das Gefühl hat, alle anderen führen ihr Leben weiter, aber du sitzt wie unter einer Glasglocke und hast keinen Anteil mehr daran. Dinge, die dir immer Freude gemacht haben, machen dir auf einfach, machen dir keinen Spaß mehr. Also du ich kenne jemanden, die hatte eine Depression, die hat gesagt, sie konnte morgens noch nicht mal den Hund füttern. Also das war schon zu viel. Und das ist nicht Faulheit oder irgendwas, weil du hast es ja früher auch gemacht. Ja, du hast Dinge gemacht, die dir Freude machen. Aber da ist einfach kein Antrieb mehr. Und das ist, also ich habe irgendwann gemerkt, ich habe gedacht, okay, hier stimmt irgendwas ganz gewaltig nicht. Habe meine Symptome gegoogelt. Da stand dann Depression. Das war schon der erste Schock. Um, und dann bin ich zum Hausarzt und der meinte, ja, also er würde sagen, so pff, mittelschwere Depressionen. Ich soll mir mal einen Therapeuten suchen. Ja, wie suchst du dir einen Therapeuten? Ich hatte keinen Plan von gar nichts. Ja, also, dass es Coaches gibt, wusste ich sowieso nicht. Was es für Therapieformen gibt, keine Ahnung. Ich meine, da bist du auch so am Ende. Also mir tut wirklich jeder leid, der eine klinische Depression hat. Also ich meine, ich hatte ja noch die Kontrolle. Ja, ich konnte Entscheidungen treffen. Ich habe gemerkt, hier stimmt was gewaltig nicht. Ich konnte auch zwischen Therapeuten unterscheiden. Ich habe einer gesagt, nee, also das hier geht gar nicht. Äh, bin wieder gegangen. Ähm, wenn du wirklich schwere Depressionen hast, dann hast du ja selbst diesen Handlungsspielraum nicht mehr. Also das ist das ist echt furchtbar. und. Ähm, es kann ja, also Depression hat unglaublich viele Auslöser. Es kann Menschen treffen, die es in der Familiengeschichte haben. Es kann wie bei mir aus heiterem Himmel kommen. Obwohl ich glaube, wir hatten es auch ein bisschen in der Familiengeschichte. Ich habe da ein bisschen nachgeforscht. Ähm, es kann der Verlust eines Menschen sein. Es können also veränderte Lebensumstände sein. Ähm, Depression ist von bis, also du kannst auch nicht genau sagen, was die Symptome sind, ähm, wo es also bei einer klinischen Depression ähm, es ist es ja eine Unbalance im Gehirn, also dass ähm, die, die Serotoninrezeptoren nicht mehr funktionieren. Also da werden dann auch Medikamente eingesetzt. Das war ja bei mir jetzt nicht der Fall. Also, es ist ein super weites Feld. Ähm, was man aber machen kann, und das habe ich ja an mir selber festgestellt: man kann seine Resilienz aufbauen. Also man kann schon mal diese ganzen Musterblockaden, was man so aus der Kindheit mitschleift, ähm, rauskriegen, gucken, wie man damit umgeht. Man kann lernen, wie man mit seinen Gefühlen umgeht. Das, was ich alles schon so gesagt habe. Also je klarer ich für mich selber bin, je mehr Tools und Werkzeuge ich habe, selbst wenn ich in sowas reinrutsche, habe ich halt mehr Möglichkeiten, damit umzugehen und mich da auch wieder rauszuholen oder erst gar nicht reinzukommen.
1: Und aus heutiger Sicht würdest du was anders machen?
0: Ähm, du also meinst jetzt die Reise nicht antreten. Zum Beispiel, oder? genau. Würdest nee. du jetzt im
1: Nachhinein sagen, ach, hätte ich, ich hätte das und das doch besser nicht machen sollen oder ich hätte jenes machen sollen?
0: Man, ja, Gott, man sagt immer so, hätte ich Dinge schon vorher gewusst. Also wenn natürlich, wenn ich dieses ganze Wissen von heute schon gehabt hätte, da habe ich mich jahrelang mit gemartert, ja, Dann hätte ich in bestimmten Situationen auf ihn anders reagieren können. Ich hätte empathischer sein können. Ich hätte jenes nicht gesagt und das getan. Wer weiß, dann wäre mir vielleicht ein Backstein auf den Kopf gefallen, hätte ich einen anderen Weg eingeschlagen und ich wäre tot. Also man, man kann es einfach nicht wissen. Ja, Du 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 weißt es nicht. Du Also jeder Mensch handelt in dem Moment so gut, wie er kann. So gut, wie es seine Mustersteuerungsprogramme, die Umstände, was auch immer zulassen. Und wir wissen nicht, es hätte drei Millionen Alternativen gegeben. Ich weiß nicht, wo die hingeführt hätten. Die hätten besser sein können, die hätten schlechter sein können. Das hat mich ja alles auf meinen Weg gebracht. Also ich bin vor zwei Jahren, hat mich mein Ex-Freund auch nochmal eingeladen. Ich bin nochmal hingeflogen. Ich musste da nochmal hin. Das war klar. Ich habe eine halbe Stunde für die Entscheidung gebraucht und gebucht, um das einfach nochmal für mich abzuschließen. Und ich habe ihm auch gesagt, weißt du, das Ganze war schlimm, ich wollte das niemals wieder durchstehen, diese ganze Geschichte, aber es hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin, also meine ganze Entwicklung. Weil, sind wir ehrlich, wir Menschen bewegen unseren Hintern nur aus der Komfortzone, wenn wir richtig Leid haben. Ich sage immer, scheiße stinkt, aber schön warm. Also wir bleiben so lange drin sitzen, ne, solange es noch irgendwie geht. Also du musst schon echt den Punkt erreichen, wo halt nichts mehr geht, dass du was änderst. Und bei mir war das definitiv der Fall. Also,
1: Welches Wissen hättest du dir denn trotzdem da vielleicht damals gerne gewünscht? Oder anders gefragt, Welches, welchen Tipp würdest du dir sozusagen heute an dein damaliges Ich geben, wenn du, wenn du dir was geben könntest?
0: Hab deine Werte klar, finde raus, was dich auf der Kindheit, aus der Kindheit steuert. Also was da unbewusst abgeht, was deine Trigger sind lerne nach Möglichkeit Achtsamkeit und Meditation. Ich habe ja auch äh, Ausbildungen zum Achtsamkeit- und Meditationstrainer. Bei Achtsamkeit zum Beispiel geht es darum, ähm, dass du eine Situation, in der du bist, beobachten kannst, also dass du das jetzt wahrnehmen kannst. Wir sind ja fast nie im Jetzt. Wir sind immer in einer Vergangenheit unterwegs, wir sind in der Zukunft unterwegs, aber mal im Jetzt tatsächlich hier da sein und wahrnehmen, was geht in der Situation gerade ab. Das fällt uns ja ganz schwer und wir handeln da ja auch meistens aus einem, aus, äh, aus ja sehr impulsiv. Also wenn wir in eine stressige Situation geraten, dann setzt meistens wieder der Überlebensinstinkt ein, das heißt fight, flight or freeze. Ähm und danach handelst du dann in einer Situation, mit Achtsamkeit kannst du eben trainieren, dir diesen Raum zu verschaffen, erstmal zu gucken, was ist das hier gerade für eine Situation, wie geht es mir damit, wie geht es mir da im Körper, was denke ich gerade, wie fühle ich mich gerade und dir so eine Pause verschaffen, bevor du handelst. Und wenn du eben auch weißt, was, was deine Trigger aus der Kindheit sind, dann heißt es nicht, dass die nicht wieder gedrückt werden, aber du merkst es in dem Moment und kannst sagen, ah, guck mal, da wird hier gerade wieder mein Knopf gedrückt und kannst dich anders entscheiden. Ich wäre damals wahrscheinlich nicht so in Panik geraten. Also ich hätte gelassener reagieren können auf das Ganze. Ich hätte für mich wahrscheinlich wesentlich klarer gehabt, ähm, was ich will. Ähm, ich wäre empathischer gewesen, weil ich meine, wenn du dann permanent panisch um dich kreist, kriegst du den anderen überhaupt nicht mehr mit. Und es sind ja halt blöderweise zwei in der Beziehung. <lacht> und das ist halt ähm, das ist immer so schön im Beruf und in allen möglichen Situationen kannst du, kannst du ja ganz viel kontrollieren, aber wenn du halt einen anderen Menschen gegenüber hast, der auch seine Päckchen hat, ja, und wahrscheinlich nicht zu knapp. Und der natürlich auch irgendwie reagiert in so einer Situation. Ja, dann sollte sich einer wenigstens klar haben. Das
1: ist zumindest ein schöner Anfang. Wir haben das Motto, das Thema heute, die Mission Mut. Und da würde ich jetzt gerne mehr drauf zu sprechen kommen. Und vorher spiele ich wieder ein bisschen Musik. Christina Stürmer, ich höre auf mein Herz. Florence and the Machine, shake it out. Shake it out. Wir wollen aber jetzt weniger was abschütteln, sondern wir wollen viel aufnehmen. Und zwar viele, viele Informationen hier auf Radio Rheinwelle 92,5 bei Marius Lebensimpulsen mit Jeannette Bouffier, Mutcoach. Und der Mission Mut, über die wir noch gar nicht so viel gesprochen haben, denn sie hat einfach so viel zu erzählen, weil sie auch einfach unheimlich viel erlebt hat. Alleine durch ihre Reise, ihre große Reise, ich sage mal einmal um die Welt, weil Australien mhm. ist nun mal sehr weit weg. Und ähm, wie bist du denn jetzt im Endeffekt dazu gekommen, Mood-Coach zu werden? Wann, wann kannst du dich erinnern, wann war bei dir der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, so, ich glaube oder ich bin jetzt Mood-Coach, wie ist das bei dir gekommen?
0: Ähm, das ist noch gar nicht so lange her, ähm, weil ich mich, gut, ich, habe ja einen kreativen Hintergrund, also ich habe mich, ich berate ja auch Unternehmen, auch mit einer Partnerin zusammen, die Unternehmensberaterin ist, wie man ein Umfeld für Kreativität und Innovation schafft. Und die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass du mutig bist, ja, weil wenn es äh, um Kreativität, um, um neue Sachen geht, ähm, musst du ja oft kontrovers diskutieren, du bringst Ideen auf den Tisch, die noch nicht da gewesen sind, wo dann viel Ja aber kommt und dazu brauchst Mut. Wenn du dein Leben nach deinen eigenen Regeln leben willst, heißt das ja oft, dass du gegen die Norm gehst, dass du ähm, dich der Kritik von Menschen aussetzt, die sagen, ja wie, die macht jetzt hier anders. Ähm, wenn du dich selbstständig machst, wenn du ein Unternehmen gründest. Das sind ja alles Situationen, wo man Mut braucht. Und wo ich mich aber wirklich damit angefangen habe zu beschäftigen, okay, es begleitet mich schon länger, wo ich mich gefragt habe, in manchen Situationen, warum bin ich da nicht mutiger gewesen? Warum war ich da feige? Das hat mich schon immer beschäftigt, dass ich es für mich rausfinden wollte, aber mir ist es aufgefallen, dass in unserer Gesellschaft es irgendwie zunimmt und es kommt, denke ich, wohl auch durch Social Media. Mir hat zum Beispiel eine Freundin erzählt, ihre Tochter, die hat jetzt irgendwie jemanden gedatet und der hat sie per SMS abserviert. Das ist jetzt nicht ganz neu, ähm, aber das geht ja jetzt auch so dahin, dass du plötzlich in Facebook dann halt einfach gelöscht bist. Also ich meine, man, ja, man entrümpelt mal so seinen Account, aber wenn du eine intimere Beziehung, sei also das beruflicher oder privater Art, mal mit jemandem hattest und dann hat jemand nicht das Rückgrat, dich anzurufen oder dich persönlich zu treffen und mal ein Gespräch mit dir zu führen. Das ist nicht nur mir so gegangen in den letzten zwei Jahren ziemlich stark, sondern eben auch anderen Menschen. Und da habe ich wirklich mal angefangen, mal zu gucken, woran liegt das? Warum sind Menschen da feige? Und dann ging das eben auch rein in, 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 in die Unternehmensarbeit rein, wo ich dachte, okay, woher kommt das? Ist das Angst? Und bei Unternehmen zum Beispiel ist es, also hat sich dann rausgestellt, ich merke das auch selbst, wenn du selbstständig bist oder ein Unternehmen führst oder Führungskraft bist, du hast immer Angst. Also das, das ist einfach, ähm, du lebst mit der Angst, ja, weil das halt einfach unsicher ist, du musst Entscheidungen treffen, du bist für dich selber verantwortlich. Das ist also nicht der Grund und es hat sich dann bei allem, was ich, also ich habe unheimlich viel gelesen, also ich habe ja auch viel Buddhismus, äh, ist ja auch viel in meinem Hintergrund drin und ich habe aber dann über diese Themen verstärkt gelesen und da kam raus, der Grund ist Scham und zwar sieht man das auch in Unternehmen, also dieses ganze destruktive Benehmen, ja Mobbing, ähm, Machtmissbrauch, ähm, Powergames, Lästern, ähm, also alles, was, was man sich so vorstellen kann, hat im Grunde genommen die, diese Charme als Ursache. Und zwar kommt es daher, ich, wir hatten das vorhin schon, diesen Satz, ich bin nicht genug, den kennen wir alle. Und den haben wir aus der Kindheit. Ja. Du wirst kritisiert, wenn du Fehler machst und ähm, du, du wirst, bist als Kind beschämt, wenn du Dinge nicht richtig machst. Ein Kind ist ja immer bestrebt, alles richtig zu machen. Und dann entwickelt sich halt dieser Satz, ich bin nicht genug. Und das ist so, wie man dann so die Schutzschilde anlegt, um diese Scham und diese Schuld nicht mehr zu fühlen. Ja. Also das, das funktioniert eigentlich immer noch so nach dem gleichen Prinzip. Also anfangen tut das mit dem Satz, ich bin nicht genug. Ähm, dann kommt, ähm, ja, aber die anderen, also wie soll ich hier jetzt meinen Hintern in die Schusslinie halten und mit jemandem direkt reden, ne, ähm, die anderen machen das ja auch nicht. Dann, ja, die anderen haben ja auch Fehler und die sollen erstmal bei sich gucken. Und dann ist so die letzte Stufe dann, ähm, ja, also eigentlich bin ich viel besser als die anderen. Also du hast gestartet mit, ich bin nicht genug, ich habe einen Fehler gemacht, ich fühle mich schuldig und endest mit, eigentlich sind ja die anderen selber schuld. Und so kann man sich das dann irgendwie schön schön hinreden. Was, he
1: was heißt, ich bin dann geendet? Also meinst du jetzt gedanklich, bin ich ged da geendet? Ja, also
0: das ist so das, was innerlich abläuft. Ähm, dass, dass man dann irgendwie so sagt, ja, eigentlich ist der andere ja irgendwie, das Gegenüber ist selber schuld. Also du ähm, schiebst so die Schuld und das Schuldigkeitsgefühl und die Scham darüber, dass du was falsch gemacht hast, schiebst du weg. Das heißt, wenn, also ich bin jetzt kein Neurobiologe, aber alles, was ich so darüber gelesen habe, deutet für mich eben darauf hin, wenn du ähm, als Kind sehr stark mit diesem Schamgefühl konfrontiert worden bist, dass du das zu spüren bekommen hast, ähm, dass du nicht um deiner Selbstwillen unbedingt geliebt worden bist, sondern eben als Objekt eher behandelt wurdest, dass du für deine Eltern irgendwas erfüllt hast. Also es war immer Bedingungen an die Liebe geknüpft, ist diese Scham halt sehr stark. Und wenn du dann ein Gespräch mit jemandem suchen musst, ja, ich meine, wir haben ja auch Spiegelneuronen. Ja, wenn ich dir gegenüber sitze, ich kriege ja mit, was bei dir abgeht. Also wenn ich jetzt kein Sozio oder Psychopath bin, die nicht empathiefähig sind, kriege ich ja mit, was bei dir abgeht auf einer, auf einer emotionalen, energetischen Ebene. Das heißt, wenn ich ähm, mich mit jemandem konfrontieren muss, kriege ich ja, ich weiß ja nicht, wie der reagiert. Ich kriege vielleicht Wut, ich kriege ähm, Traurigkeit, ich kriege jemanden, der weint und das muss ich ja dann aushalten. Ähm, das heißt, das kriegst du ja teilweise schon am Telefon mit. Und dann ist es für manche Leute ist einfach, das können die dann nicht. Also die können sich dem nicht aussetzen. Und das ist dann oft gar nicht Gleichgültigkeit oder dass das jemandem total egal ist, sondern dahinter ist Scham. Und nicht sich selber eingestehen zu können, dass die tolle Fassade, die man so von sich selber ja hat, ne, ähm, klar, die, die soll ja keinen Riss kriegen. Also je selbst unsicherer ich mit mir bin desto leichter kriegt die Fassade ja einen Riss. Und das möchte man ja nicht haben. Und
1: Aber heißt das im Umkehrschluss, ich muss nur lernen, mit meiner Scham umzugehen? Und wenn ich das kann, dann ist eigentlich alles gut.
0: Das ist wie mit allen Gefühlen. Scham empfinden wirst du immer haben. Also ich habe das auch. Ich habe es letztens mit einer Freundin ziemlich verbockt und musste die anrufen und sagen, hey, war blöd hat mich auch Überwindung gekostet, weil ich nicht wusste, wie sie reagiert. Also das Schamgefühl, dieses Schuldgefühl war da und dieses dieses Überwinden, ich muss mich jetzt mit der konfrontieren und muss, ich wusste nicht, wie, wie sie reagiert. Er ja, hätte mir auch die Freundschaft kündigen können. Und da habe ich dann schon selber auch gemerkt, okay, aber da stellt sich dann halt die Frage, welcher Mensch möchte ich sein? Und... Da sind wir dann auch wieder bei den Werten. ja ähm, Wenn ich mir wirklich einfach nur sage, welcher Mensch möchte ich sein, dann ähm, ist es ja eigentlich klar, wie du handeln musst. Und je klarer ich für mich habe, welcher Mensch ich bin, wo ich verortet bin, bei mir bin, ähm, desto leichter fällt mir das dann auch zu sagen, hier ähm, keine Ahnung, ich möchte mit dir vielleicht nichts mehr zu tun haben, ich möchte die Zusammenarbeit beenden, was auch immer und dann eben aushalten, was da vielleicht kommt, die Reaktion des Gegenübers.
1: Vielleicht hast du da noch ergänzenden Tipp für die Leute, die in einer ähnlichen Situation sind, die ein großes Schamgefühl haben und wenn die sich die Frage stellen, welcher Mensch, Mensch möchte ich sein und sie feststellen, nee, so möchte ich nicht sein, aber was können sie dann noch konkreter tun, um diese Scham zu überwinden?
0: Ähm, da geht die Reise auch wieder nach innen. Ähm, wir haben ja in der Musikpause gerade <lacht> so drüber gesprochen. Ähm, wir müssen wieder Verletzlichkeit lernen. Ähm, ich habe damals zum Beispiel, als ich die Depression hatte, ich habe im Freundeskreis zwar sehr offen drüber gesprochen, weil ich auch nicht die Kraft hatte, das zu vertuschen. Ich gehe jetzt aber auch damit raus. Das ist ein Schritt, den sich viele Menschen nicht trauen. Auf mich kommen ganz viele zu, auch damals, und meinten, ja, ich war auch mal beim Therapeuten, ich hatte eine Depression, aber, aber red nicht drüber, bitte. Oder ich hatte einen Burnout. Aber das möchte ich nicht. So viele. Leute, die Medikamente nehmen, ja, die ein Alkoholproblem haben, was weiß ich, Shoppingsucht oder so. Das ist ja wirklich äh, ja, äh, Epidemie bei uns. Ähm. Und Verletzlichkeit indem du dich verletzlich machst, ähm, machst du dich zwar angreifbar, aber dich kann auf der anderen Seite auch niemand mehr verletzen, weil du ja sehr offen zu dem stehst, wer du bist. Dazu musst du halt erstmal wieder wissen, wer du bist. Ähm, kann man das noch erklären? Also in, in einem beruflichen Kontext ist es zum Beispiel so, wenn die Angst eigentlich nicht das Problem ist, sondern die Scham, dann musst du halt Umfelder schaffen, wo Menschen sich, sich sicher fühlen können, Ideen äußern zu können, ähm, ohne dass sie dafür abgestraft werden, ähm, gemaßregelt werden, Repressalien befürchten müssen. Ähm, so ein sicheres Umfeld muss dann eben geschafft werden und im Prinzip alles, was wir im Leben haben wollen, beruht auf der Fähigkeit, sich verletzlich zu zeigen, mit Verletzlichkeit umzugehen. Denn das Schlimme ist ja auch, wenn ich perfektionistisch werde. Also das, das, ist, äh, das ist ein Riesenproblem. Ja? Perfektionismus gibt es ja gar nicht. Das, das schaffst du nie zu erreichen. Ähm, das ist unglaublich destruktiv. Wenn wir, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, die Scham. Ähm, Wie
1: überwinde ich meine Scham? Du hast, hast gesagt, da gibt es ein, wenn man ein sicheres Umfeld schafft, in der Firma zum Beispiel.
0: Genau, aber die Reise geht auch da wieder nach innen. Also was, was triggert das denn bei mir? Ja, was sind Auslöser, wo bei mir ganz stark Scham getriggert wird? Damit muss man sich dann wirklich mal auseinandersetzen. Denn wenn ich mich damit nicht beschäftige. Also Menschen, die die andere beschämen, machen das meistens da, und das tun wir alle, da, wo wir uns selber nicht sicher fühlen. Weil dann kann man halt sagen, ah, ich bin darin nicht so gut, aber guck mal, der ist ja noch schlechter darin. Das heißt, beschämen tun wir eigentlich immer da, ähm, entweder wenn wir sehr stark verletzt worden sind oder wenn wenn wir da irgendwie jemanden runter machen wollen. Und...
1: Also im Endeffekt, ja. so wie du vorhin auch schon gesagt hast, ähm wenn ich das immer von, von mir weise, ne, du hast am Anfang gesagt, starten wir mit dem Gedanken, ich bin nicht genug. Ja. Und am Ende zeige ich aber auf den anderen und sage, naja, na ja, der ist ja gar nicht genug. Ja. Ne? Also, also auch da wiederum aus. im Endeffekt äh, fehlt die Verantwortung davon genau. zu übernehmen.
0: Und da geht wirklich die Reise nach innen und um zu gucken, ähm, wo kommt das her. Denn das Schlimme ist ja, wenn ich wenn ich so handle, also in, zum Beispiel jetzt dieses per SMS Schluss machen. Also wenn ich so handle, dass ich per SMS Schluss mache oder jemanden einfach so fallen lasse, ohne ein Gespräch zu suchen, dann geht es um die Würde des anderen. Also ich nehme dem anderen im Moment, in dem Moment eigentlich die Würde. Also der Gerald Hüther, Neurobiologe, hat ein ganz tolles Buch darüber geschrieben. Und er sagt zum Beispiel, dass wir, wenn wir anderen Menschen, wenn wir die so respektlos behandeln, die Würde nehmen, dann haben wir unsere eigene Würde nicht klar also wir kommen ja auf die Welt. Und das Erste, was wir für uns verorten, ist, dass wir Individuen sind. Also ich bin nicht meine Mutter oder mein Gegenüber. Ich bin ein eigenständiger Mensch. Dann kommt deine da Identität dazu. Äh, keine Ahnung, ich bin Klempner aus äh, Frankfurt. Und das ist mein kulturelles Umfeld. Und die nächste Stufe ist aber deine Würde. Also wie möchte ich als Mensch sein, um mit anderen Menschen in Kontakt zu sein? Und wenn ich das als Kind nicht haben durfte, indem dass ich ähm, wirklich als Mensch, äh, als Individuum wahrgenommen wurde, dass ich objiziert worden, objektifiziert worden bin, dass der eine Elternteil vielleicht Narzisst war, ja, wo Kinder ja stark ähm, als Objekte behandelt werden. Wenn ich mich nicht gestalterisch, kreativ selber ausleben konnte und meine eigenen Lösungen entwickeln konnte, ähm, dann habe ich kein Gefühl für meine eigene Würde. Und da bin ich auch sehr schnell dabei, sie anderen zu nehmen, daraus, ich meine, guck dich in der Wirtschaft um, ja, wenn wenn da, ähm, wenn du da so krasses Verhalten siehst ähm, und du denkst, wie, 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 komm, wie geht sowas, ja? also wie kann man das mit, seinen, mit sich selber vereinbaren, mit seinem Gewissen, ähm, da geht es um Würde. Also da haben Menschen erstmal für sich keine, keine Vorstellung ihrer eigenen Würde und handeln deshalb eben auch würdelos.
1: Und da ist dann ja auch die Frage, die du eben genannt hattest, sehr unterstützend. Welcher, welcher Mensch möchte ich sein? Ja. In dem Moment habe ich, mache ich mir bewusst, dass ich eine Wahlmöglichkeit habe. Ja. Und ich hatte eben gefragt, wie bewinde ich denn meine Scham. Und äh, da komme ich nochmal auf die Frage zurück: Mut Coach, wie bist du dann dazu gekommen, Mut Coach zu werden oder dich äh, so zu benennen? Was, um, was ist deine Mission Mut? Kommen wir mal darauf zu sprechen, weil äh, also. es ist so spannend. <lacht> ne? es, ähm, Zeitlich beschränkt, deswegen kommen wir mal zu der Mission Mut.
0: Ich bin ja jemand, also dieses ähm, Dein Leben, Deine Regeln, das bin wirklich ich. Also ich bin jemand, der der wirklich gerne, ich habe immer schon gerne mein eigenes Ding gemacht. Ich habe immer einen Status Quo in Frage gestellt. Ich bin Lehrern schon immer auf den Nerv gegangen und habe gefragt, warum ist das so? Ähm, kann man das nicht auch anders machen? <lacht> Kam nicht so gut an. Und habe dann gemerkt, wenn du dein eigenes Ding machen willst. Ich habe da ein Framework, also das führt bei mir über Selbsterkenntnis. Aus der Selbsterkenntnis heraus entwickelst du den Mut, dein eigenes Ding zu machen und am Ende, ich gebe den Leuten auch einen Plan mit, wie sie dann dahin kommen. Aber das zentrale Thema ist wirklich, diesen Mut zu entwickeln, Dinge zu tun und ich habe es aus mir selber heraus, habe ich mich für das Thema interessiert, weil ich ähm, gemerkt habe, wie oft ich zu tief staple, meine Vision zu klein mache weil ich Angst habe, weil dieser Satz da ist, ich bin vielleicht nicht gut genug. Und habe gedacht, verdammt, das kann doch nicht sein, dass du dich permanent selber begrenzt. Ich erinnere mich auch an Situationen, wo ich Menschen schlecht behandelt habe, wo ich nicht den Mut hatte, für jemanden einzustehen, wo ich feige gehandelt habe. Das passiert, klar, mir passiert das auch ständig, ich merke es jetzt. Und das hat mich aber angefangen, wirklich auch nicht nur bei anderen wirklich extrem zu irritieren, sondern auch bei mir selber, wo ich dachte, was ist denn da los, dass du jetzt hier nicht den Arsch in der Hose hattest, um was zu sagen, um was zu tun, um zu sagen, ich mache diesen Vortrag oder ähm, da ist jemand beleidigt worden, ich, ich habe nichts gesagt. Ähm, ich habe schon sehr oft mutig gehandelt. Also meine Mutter hat gemeint, äh, du kriegst irgendwann mal ganz furchtbar eine auf die Schnauze. <lacht> <lacht> wenn du dich mit Typen anlegst ähm, von bestimmtem Kaliber. Ähm, ich bin da aber sehr stolz drauf. Und es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Mut und Blödheit. Also ich habe auch schon echt dumme Sachen gemacht, wo, man, wo andere sagen, ja, war mutig, wo ich sage, nee, war völlig hirnlos. Also da hätte man mal ein bisschen nachdenken sollen und dann hätte man da auch an, Alternativen gehabt.
1: Wie würdest du denn den Unterschied definieren zwischen Mut und Blöd? Und ich muss da immer an Forrest Gump denken, der seine Mutter zitiert: Dumm ist nur wer Dummes tut.
0: Das ist sehr schwer. Also, Mut definiere ich ja so, dass du etwas tust, obwohl du Angst hast. Also, trotz der Angst etwas tun kann natürlich trotzdem was Blödes sein. <lacht> Also vorher mal ein bisschen drüber reflektieren und vielleicht auch mal auf die Angst hören und mal gucken, okay, ist das jetzt ähm, wirklich so eine gute Idee? Und zu schauen, der Grund, warum ich das jetzt machen will, ist, ist der wirklich sinnvoll, ist der wichtig, ist der gut, entspricht der meinen Werten? Und das dann zu machen. Also ein Beispiel, wo es wirklich Dummheit war. Ich war in Nicaragua, wollte wieder zurück nach Guatemala fahren mit dem Bus. Ich habe mir einen Bus nachts um drei ausgesucht. Ja, das ist völlig hirnlos, weil nachts um drei bist du als Frau dann alleine auf der Straße in einem Land, wo man nachts um drei nicht alleine auf der Straße sein sollte. Ja, und das zog dann so ein paar Ereignisse hinter sich her, wo ich drei Tage später noch einen Puls von 300 hatte und dachte, wie dumm und blond kann man sein? Also warum hast du nicht einen Tag später mittags eingenommen? Also da kann man ja schon nicht mehr vom Mut reden. Einfach Hirn verbrannt.
1: Ja. Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig, den Unterschied sich immer wieder bewusst zu machen. Ne? Dass Mut eben, wie du sagst, nicht heißt, ähm, dass ich einfach alles machen kann, ne? sondern ich darf meinen Verstand durchaus benutzen. Jetzt hast du vorhin gesagt, äh, da ging es um Mut entwickeln. Mhm. Würdest du sagen, dass das jeder kann? Kann jeder Mut entwickeln?
0: Ja. Ähm, wir fangen ja alle an unterschiedlichen Stellen an, würde ich dann mal sagen. Also es gibt Menschen, die sind vielleicht per se mutiger durch ihre Prägung, wie sie aufgewachsen sind. Ähm, wenn ich einen Extremsportler als Vater hatte, bin ich vielleicht bereit, äh, extrem klettern zu gehen, ja, was ich mir im Traum nicht einfallen lassen würde. Es kommt ja dann eben auch auf den Lebensbereich an. Wo will ich mutiger sein? Will ich Extremsportler werden oder will ich mich selbstständig machen? Das ist ja nochmal eine andere Form. Ähm, aber ich glaube, jeder Mensch kann über das Maß an Mut, das er verfügt, auf jeden Fall weit darüber hinausgehen. Das ist ähm, die Grenzen einfach immer weiter nach außen zu schieben. Und das fängt ja an, wenn du den Schritt aus der Komfortzone machst. Also immer ein kleines Stück mehr. Also ich merke immer dann, wenn es anfängt, unangenehm zu werden und ich Angst habe und ich eigentlich rumdrehen würde, dann bin ich gerade so weit aus der Komfortzone raus, dass ich sage, okay, und jetzt machst du das. Wenn wir zu viel aus der Komfortzone gehen, wird es schon wieder schwierig. Also das ist immer so ein bisschen eine Balance, weil unser Überlebensinstinkt sagt natürlich, nee, nee, du bleibst schön in der Komfortzone, könnte ja gefährlich sein da draußen. Deshalb ist Veränderung ja auch so schwer. Ähm ich habe es aber bei mir selber auch schon erlebt, wenn es wirklich etwas war, was ich unbedingt wollte, wo mein Herz dran hing und mein Bauchgefühl gesagt hat, mach das, dann habe ich auch einen wesentlich größeren Sprung gemacht. Ich glaube, es geht wirklich auch darum, warum tue ich das? Was will ich erreichen? Was ist das Ziel? Wie möchte ich mein Leben gestalten und was muss ich dafür tun? Was bin ich auch bereit an, an Leidensfähigkeit dafür aufzubringen?
1: Die Mission Mut. Was steckt dahinter?
0: Ähm Ich, nutze ich die, möchte ja. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, ich nutze die Pause, weil ich sehe, wir hatten jetzt wieder doch eine, eine <lacht> sehr lange äh, Redephase, was ja auch total schön ist. Ähm, die, die Zeit geht einfach. Für für meine Finden geht die Zeit zu schnell ich vorbei. Ich kann stundenlang hier über dieses genau. Thema. Kein Problem. <lacht> Von mir aus auch sehr gerne. Und ich nutze die Gelegenheit einfach nochmal ein Lied zu spielen zum Durchschnaufen und dann. Kommen wir zu der Mission Mut. Mm, das war Katie Melua mit What a Wonderful World und davor John Lennon mit Imagine. Imagine. Stell dir vor, was alles möglich wäre in unserer Welt, wenn wir gemeinsam miteinander, füreinander da sind. Heute ist Jeanette Bouffier da und erzählt von sich, von ihren Erfahrungen, ihren Erlebnissen, ihrer Reise und ihr Motto ist, dein Leben, deine Regeln. Jetzt haben wir noch die Mission Mut, die im Raum steht hier äh, zum Ende unserer Sendung und vielleicht kannst du einfach darüber noch ein bisschen erzählen. Mission Mut, was kann ich mir darunter vorstellen oder was kann ich da für mich mitnehmen vielleicht?
0: Ähm, ja, Mission, Mut. Ähm, habe ich vorhin schon angesprochen, dass ich ja aus einem, aus äh, einer kreative Vergangenheit habe, wo ich ähm, selber immer dachte: oh Gott, wie soll ich hier kreativ sein? Ja, das äh, Umfeld passt irgendwie gar nicht so richtig. Ähm, ich erlebe viele Führungskräfte, die dann ganz viele Erkenntnisse im Coaching haben und sagen: Ja, aber ich habe Rahmenbedingungen, ich kann das alles gar nicht umsetzen, diese Erkenntnisse, die ich hier jetzt habe. Ähm, dass ich halt mich gefragt habe, okay, was braucht es im Unternehmen, dass Menschen innovativ und kreativ sein können? Also da musst du mutig sein. In ja? welches Umfeld braucht das wiederum? Woran liegt es, dass wir nicht mutig sind, dass diese ganzen destruktiven ähm, Verhaltensweisen auftauchen? Das war eine Sache, womit ich mich wirklich ähm, schon viel beschäftigt habe. Das fing eigentlich eher mit Kreativität an und endete bei Mut. Und dann bei Charme, was halt so der, der Grund dafür ist. Und dass man Verletzlichkeit dann eben einen Raum für Verletzlichkeit schaffen muss. Und privat habe ich äh, mich damit auseinandergesetzt, eben weil ich gemerkt habe, dass ich mich ganz viel begrenze im Leben. Weil ich nicht mutig genug bin und mich gefragt habe, warum bin ich das nicht? Also warum, ähm, das war bei mir halt auch im Beziehungsbereich, ja warum sabotiere ich mich da irgendwie selber, weil ich irgendwie Angst habe, fallen gelassen zu werden? Oder... Ich habe mich selbstständig gemacht, hatte furchtbar die Hosen voll und ähm, habe da sehr klein gedacht und hinterfrage permanent wieder, ist das groß genug gedacht? Warum traust du dich nicht größer zu denken? Was begrenzt dich da? Also immer wieder eigentlich mit mir selber konfrontiert zu sein, warum ich nicht mutig genug bin und dann andere sehe, ich habe, also gerade Frauen, ja, ich habe so tolle Frauen um mich rum, meine Partnerin, Unternehmensberaterin mit einem kreativen Hintergrund, die hat einen Lebenslauf, da klappt dir der Kiefer dreimal nach unten und die dann sagt, ja, dann mache ich da halt noch ein Zertifikat und ich so, nein, das machst du nicht, guck dir deinen Lebenslauf an. Weil ich denke, warum begrenzen wir uns alle so selber und das so viele tolle Menschen, wo ich sage, ey, habt den Mut, geh da jetzt raus. Und wenn es schief geht, na und? Dann hast du den Mut gehabt. Und das muss ich auch sagen. Also ich ähm, nehme sehr gerne konstruktive Kritik entgegen. Ich nehme von niemandem mehr Kritik entgegen, der seinen Hintern nicht selber in die Schusslinie hält, sich darunter in die Arena stellt. Ähm, wer an der Seitenlinie sitzt, hat mir keine Kritik zu geben. Und das gebe ich auch immer anderen Menschen mit. Ähm, Trau dich da raus, mach, vielleicht scheiterst du, aber du hast es versucht.
1: Gibt es im Moment aktuell was, was du uns verraten könntest, was für dich jetzt eine mutige Herausforderung wäre oder ist? Also einmal finde ich es... Auch mutig, ne, dass du hergekommen bist. Für mich persönlich? Ja, genau. Gibt es im Moment in deinem Leben was, wo du sagst, ui, das wäre eine Herausforderung, da müsstest du echt viel Mut aufbringen?
0: Ja, meine Vision groß zu denken. Ich verrate jetzt nicht, was die ist. Ich habe mit einer Freundin die Vorphase eines Tech-Startup wo ich niemals gedacht hätte, dass ich mal ein Technology-Startup auch nur andenken würde anzugehen. Und dass wenn wir das wirklich anfangen, hat das eine sehr große Dimension. Also da bin ich gerade dabei, mein Rückgrat zusammen zu sammeln. <lacht> ähm, ich habe Videos angefangen zu drehen, ähm, auch Interviews zu machen, was ich anderthalb Jahre vor mir hergeschoben habe, weil ich mich einfach nicht getraut habe, also mich da selber auf Video zu sehen, ähm, Leute für Videos äh, oder für Interviews anzusprechen. Also das waren alles so Herausforderungen. Ähm, ja, und gerade ist es für mich auch wirklich nochmal, ähm, dass ich überlege, was ist die Lebens-, was ist das Leben, das ich leben möchte? Also ich war nie für Heiraten, Haus, Kinder, Hund ähm, das war nie mein Ding, aber du wirst natürlich dann auch permanent in Frage gestellt ja, mit deinem Lebensentwurf, wenn der halt nicht so der klassischen Norm entspricht. Und da bin ich mir gerade wirklich sehr auch am überlegen, wie möchte ich mein Leben gestalten und wie mutig will ich da werden.
1: Dein Leben, deine Regeln. Gibt es da Grenzen oder kann ich mir alle Regeln so machen, wie ich möchte?
0: Die gibt es da, wo ich anderen Menschen anfange zu schaden. Zum Beispiel? Oder mein, der Natur, meinem Umfeld. Also natürlich kann ich sagen, mein Leben, meine Regeln, my way is the highway und alles platt machen, was mir im Weg steht. Ähm, aber wenn ich anfange, das auf Kosten von anderen zu machen, ähm, dann ist natürlich klar, da gehe ich über die Grenzen eines anderen oder über die Regeln eines anderen, wenn ich es jetzt mal so sagen will. Aber da, da überschreite ich ja wirklich ähm, eine Grenze. Also meine Regeln, ja indem ich nach innen gehe, meine Werte klar habe, für mich klar habe, wie möchte ich leben, wie möchte ich mein Leben gestalten. Aber das eben so, dass ich möglichst nicht jemand anderen in jemand beeinträchtige. Oder besser wäre es natürlich noch, ich versuche, das Leben von anderen Menschen besser zu machen, dass es mich gibt mit dem, was ich tue, was meine Vision ist. Natürlich das Optimum. Kriegen wir alle nicht hin. Ich latsche in so viele Fettnäpfchen am Tag. Ich renne immer wieder in die gleichen Fehler rein. Ich sage manchmal Dinge, wo ich hinterher denke, oh mein Gott, wie konntest du das tun? Ich bin manchmal ätzend zu Menschen und denke, boah, bist du wieder voll auf deinen Trigger angesprungen. Aber der Punkt ist ja nicht, dass wir Mutter Teresa und Gandhi in einer Person werden, sondern dass wir das merken, das nächste Mal vielleicht besser machen oder dann her sagen können, okay, ähm, ich entschuldige mich oder ich steuere dagegen oder ich mache es anders. Darum geht es ja am Ende. Perfekt werden wir es nicht schaffen. <lacht> Leider. Ich habe es versucht.
1: <lacht> was würdest du sagen, war bisher das mutigste in deinem Leben?
0: Mir selbst einzugestehen, dass ich an einem Punkt angekommen war in meinem Leben, wo ich alleine nicht weiterkam. Weil ich immer jemand war, der einen starken Willen hatte, der alles gekriegt hat, was er wollte. Und wirklich vor mir selbst zuzugeben, dass ich an einem Punkt war, wo ich Hilfe brauche, das war ein harter Schritt. Das war nicht das auf Reisen gehen, das war nicht mich selbstständig machen. oder Also das war vor mir selber einzugestehen, es ist nicht alles Gold bei dir. Ich habe auch in den ganzen Ausbildungen Türchen zu meiner Seele aufgemacht, die hätte ich am liebsten wieder sofort zugeknallt. Aber ich wusste, ich muss dahin gucken. Da waren ein paar Dinge, die auch nicht schön waren, aber die gehören nun mal dazu. Wir sind nicht nur Licht, wir sind auch Schatten. Und das muss man eben, wie du es vorhin auch so schön gesagt hast, in Balance bringen. Und das ist nicht immer schön und angenehm. Aber es hat sich gelohnt, mich auf den Weg zu machen. Und das wünsche ich auch anderen.
1: Ja, wir hatten eben in der Musikpause ein bisschen über <lacht> die Dualität, Polarität gesprochen. Wir nähern uns leider, muss ich sagen, dem Ende der Sendung zu. Wenn ich jetzt interessiert bin an dem, was du machst, was du anbietest, vielleicht kannst du uns verraten, wie ich da an mehr Informationen kommen
0: kann. Ja, die Informationen findet man alle auf ähm, www.deinleben-deineregeln.de. Da könnt ihr euch auch in meinen Newsletter eintragen. Ihr könnt euch meine Angebote anschauen. Das Buch ist auch noch immer online. Ich habe äh, eine ganze Menge Freebies, wie eben auch den Wertefinder, den man sich runterladen kann. Es gibt eine Visionsmeditation, wenn man seine Berufung finden will, weil ich ja auch helfe, Menschen aus ihr aus ihr ihre Geschäftsidee zu entwickeln. Ähm, ja, ich gehe jetzt mal nicht ins Detail, also am besten einfach mal gucken.
1: Dann hast du erwähnt, dass du dabei bist, ein Buch zu schreiben. Kannst du da uns einen kurzen Einblick geben?
0: Genau, das ist das Buch über die Zeit damals in Australien und ähm, es endet aber nicht mit der Geschichte, sondern eben auch, was ich alles durch diese Geschichte, auf welchen Weg ich mich gemacht habe, was ich dabei gelernt habe. Ich bin ja 14 Jahre später dann auch nochmal zurückgegangen und arbeite da auch so, so ein paar Dinge für mich auf. Also es ist, glaube ich, sehr abenteuerlich, spannend, lustig. Es wurde mir auf jeden Fall so gesagt. <lacht> Hinten wird es ein bisschen erkenntnisreicher. Und es ist noch so lange online. Ähm, die nächsten zwei Kapitel, dann nehme ich es runter, dann schreibe ich es zu Ende und dann suche ich auch einen Verlag dafür. Es heißt Upside Down Under übrigens.
1: Dann bedanke ich mich sehr herzlich, dass du hergekommen bist, dass du eben den Mut aufgebracht hast, ähm, hierher zu kommen. Und... Ähm, was würdest du jetzt nochmal ganz kurz zusammenfassend sagen, jetzt von dem, wir haben über viele Dinge gesprochen, im Endeffekt haben wir sie ja aufgrund der Zeit nur anreißen können, aber vielleicht kannst du nochmal kurz sagen, was oder aus dem Gefühl heraus, was würdest du sagen, ist jetzt nochmal das Wichtigste im Zusammenhang mit der Mut?
0: Also Mut fängt einfach bei Selbstreflexion an. Weil ohne, dass ich mich selbst reflektiere, nach innen gehe, gucke, was vielleicht meine Muster und Blockaden sind, werde ich halt immer an dem, Stück, an, an dem Punkt Mut stehen bleiben, wo ich bin. Also vielleicht kann ich ein Stückchen weiter darüber hinausgehen, aber meine, meine Blockaden und Muster, die werden einfach immer wieder querschießen, wenn ich mehr probiere. Also das heißt, da wirklich mal nachschauen, wenn ich Dinge erreichen will und immer wieder scheitere, mich selbst sabotiere, ähm, nicht groß genug denken mag, weil ich immer denke, ich bin nicht gut genug. Also da kann man dann wirklich mal nach innen gehen und gucken, woran liegt das.
1: Und wenn man daran scheitert sozusagen, dann kann man sich auch an dich wenden und du unterstützt die Menschen genau dabei.
0: Genau, weil an Steuerungsprogramme ranzukommen, das mag unser Ego nicht, weil das sind ja Überlebensprogramme und das wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen, dass man die eben wegnimmt oder umprogrammiert. Also man kann sehr viel an Erkenntnis selbst gewinnen, aber da wird es dann meistens schwierig. Da braucht man dann schon Hilfe.
1: Und wo wir gerade dabei sind, gab es eine, eine deiner Lieblingserkenntnisse, eine der größten Erkenntnisse? Hat es einmal irgendwann so groß Bing gemacht bei dir? Oh,
0: gab's? da gab es viele. Ähm, eine der größten Erkenntnisse war wirklich... Da, da, gut, das muss man als Coach wissen, du kannst niemandem einen Ratschlag geben, weil du die Erlebenswelt eines anderen und die Probleme nicht nachvollziehen kannst. Also du kannst auch als Freund oder du kannst jemandem helfen, seine Probleme selber zu lösen, aber du kannst im Prinzip keine Ratschläge geben. Weil jeder Mensch, wir sind so komplex, wir, so unglaublich komplex, ähm, Du kannst andere einfach nicht verstehen und man muss die Erlebenswelt Le eines anderen wirklich respektieren. Der hat ein Recht drauf und du wirst sie nie wirklich verstehen können. Wir können uns immer nur durch Empathie annähern, durch viele Fragen einfühlen. Ja.
1: Ja, herzlichen Dank noch einmal. Wir kommen, wie gesagt, zum Ende dieser Sendung und
0: habe ich jetzt meinen Danke verpasst?
1: Wir sind immer noch <lacht> Wir sind, noch auf, äh, wir sind noch zu hören. Du hast noch die Möglichkeit. Die letzten zwei Minuten laufen. Vorher möchte ich noch gerne was loswerden. Und zwar, wenn du Lust hast und heute um 19 Uhr an dem Stammtisch teilnehmen möchtest, dem Lebensimpulse Stammtisch, dann freue ich mich, wenn du vorbeischaust. Und zwar ist das heute im Café del Sol am Kochbrunnenplatz 2 hier in Wiesbaden. Kannst du einfach so vorbeischauen und... Wir werden weiter über die Themen reden. Dann möchte ich noch loswerden, dass ich am Donnerstag selbst eine Lesung halte im Oasis in der Buchhandlung um 19 Uhr. Da kannst du auch gerne vorbeischauen. Und dann möchte ich schon mal auf die nächste Sendung hinweisen. Die ist wieder in vier Wochen und ich freue mich, wenn du einschaltest. Und die letzten Worte überlasse ich jetzt dir, Jeanette.
0: Ja, also ganz herzlichen Dank nochmal. Mut habe ich nicht gebraucht. Ich hatte heiden Spaß hier und ähm, vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
1: Herzlich gerne. Danke dir.
0: Weitere Informationen über die Angebote und Seminare von Marius Schäfer findest du im Internet unter www.marius-schäfer.de.